0: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Leiter-Podcast im Jahr 2023. Seit einigen Jahren zu Weihnachten poste ich auf dem Blog immer irgendetwas zum Thema Weihnachten. Und in diesem Jahr habe ich Professor Dr. Roland Werner gefragt, ob ich einen seiner Texte posten kann. Er hat gerne zugestimmt und ich finde, er hat ein paar richtig gute Punkte da ins Gespräch gebracht. Weihnachten? Fakt oder Fiktion? Ein schönes Märchen oder historisch doch belastbar? Nun, ich will den Text, den Roland geschrieben hat, dann eben mit meiner Stimme ähm, hier wiedergeben. Aber ist es ist natürlich Roland, der hier spricht. Vielen Dank, Roland Werner, dass dieser Text für den Leiterblog und den Leiterpodcast so zur Verfügung steht. Also, Roland schreibt, mehr als ein Märchen, warum Weihnachten wichtig ist. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. So lautet der Text des Weihnachtsliedes, das ich als Kind auf der Blockflöte spielen musste. Alle Jahre wieder ertönen dieselben Lieder in den Kaufhäusern und auf den Weihnachtsmärkten und bringen nicht nur die Herzen zum Klingen, sondern lassen auch die Kassen klingeln. Alle Jahre wieder bewegt uns die Sehnsucht nach Frieden und Harmonie, nach Geborgenheit und meist auch nach einer weißen Weihnacht. Weihnachten ist so wunderbar. Ja, Weihnachten ist wunderbar, wie ein Märchen aus der Kindheit, wie ein ewiger Mythos, der immer neu im Jahreskreislauf auftaucht und dann ebenso schnell wieder verblasst und verschwindet. Und das wiederum wundert nicht, denn ein Weihnachtsmärchen, das immer weiter ausgestaltet wird, mit Weihnachtsmännern, Rentieren, Elfen am Nordpol, kann unsere Aufmerksamkeit nicht beständig halten. Ein Märchen bietet keinen festen Grund für unser wirkliches Leben mit seinen Herausforderungen, Fragen und Nöten. Ein weihnachtlicher Mythos, der alle Jahre wieder ertönt und verklingt, hilft uns nicht im Januar, Juli und November. Und erst recht nicht in den Krisen unseres persönlichen Lebens und in den Kriegsnöten unserer Welt. Weihnachten ist wirklich wahr. Gegenüber den wundersamen Santa Claus am Nordpol Geschichten und den romantischen Weihnachtsschnulzen für Erwachsene hört sich der Bericht von der ersten Weihnacht ziemlich nüchtern und sachlich an. Lukas schreibt nach ausführlicher Recherche im Umfeld Marias und der ersten Gemeinden in Judäa seine Version der Weihnachtsgeschichte. Die klingt eher wie ein Verlaufsprotokoll oder eine Notiz in einer Zeitungskolumne. Konkrete Orte und Zeiten werden genannt, die politische Großwetterlage erwähnt. So liefert der Evangelist seinen Lesern eine faktenbasierte Chronik der Ereignisse. Die altbekannte Lutherübersetzung führt uns durch ihre poetische und etwas antiquierte Sprache leicht auf die falsche Fährte. Da heißt es, es begab sich aber zu der Zeit. Und das erinnert den heutigen Leser und Hörer doch zu sehr an die Eingangsworte eines Märchens. Es war einmal vor langer Zeit. So ist es hilfreich, den Geburtsbericht im zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums in einer etwas moderneren Übersetzung zu lesen. Die könnte es so lauten. Damals geschah Folgendes. Der römische Kaiser Augustus erließ ein Gesetz, nachdem sein ganzes Weltreich statistisch erfasst werden sollte. Diese erste Datenerhebung fand statt, bevor Quirinius Syrien verwaltete. Alle Menschen machten sich auf den Weg, um ihre Namen erfassen zu lassen und zwar jeder an seinem Heimatort. Lukas 2, Verse 1 bis 3, nach der Übersetzung, das Buch. Soweit der weltgeschichtliche Rahmen, in dem das weltverändernde Ereignis geschehen sollte. Nüchtern und faktenorientiert, schreibt der Arzt und Historiker Lukas. Die häufig diskutierte historische Frage, wie die Geburt Jesu in Bezug zu dem Zensus des Quirinius zu datieren ist, lässt sich heute leichter beantworten als zur Zeit meines Theologiestudiums. Damals wurde uns einfach die Meinung präsentiert, dass Lukas sich hier geirrt hat. Doch so platt und einfach ist es nicht. Wer sich näher mit der Geschichtlichkeit dieses Berichtes befassen will, findet dazu einen hilfreichen Aufsatz auf der Internetseite des Instituts für Glaube und Wissenschaft von Andreas Gerstacker. www iguw.de Überhaupt sind viele der früher und teilweise noch heute vorgebrachten landläufigen Argumente gegen die Historizität der Evangelien und der Apostelgeschichte hinfällig. So bekam ich noch als Jugendlicher in meiner Duisburger Kirchengemeinde zu Weihnachten vom Pfarrer verkündigt, dass wir heute ja wüssten, dass Jesus nicht in Bethlehem, sondern in Nazareth geboren worden sei. Doch diese angebliche historische Erkenntnis ist in Wirklichkeit viel weniger sicher, als er damals vorgab. Viele der angeblichen, aufgrund historisch kritischer Forschung, felsenfest stehenden Annahmen haben sich inzwischen durch neuere Forschung und archäologische Funde in Luft aufgelöst. Leider hat sich das noch nicht überall herumgesprochen. Und so mag auch in diesem Jahr noch mancher unhistorischer Unsinn im Brustton der Überzeugung von den Kanzeln und sonst wo verbreitet werden. Doch nicht nur im großen historischen Rahmen können wir dem Evangelienbericht vertrauen. Nein, auch in der konkreten Darstellung im Mikrokosmos der Jesusgeschichte sind wir auf gutem Grund. Und so lesen wir weiter. So zog auch Josef los aus Galiläa, aus dem Ort Nazareth, hinauf nach Judäa, nach Bethlehem, der Heimatstadt von König David. Denn er war ein direkter Nachfahre von David und hatte dort Heimatrecht. Deshalb wollte er sich dort registrieren lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die inzwischen schwanger war. Während sie sich dort aufhielten, rückte der Geburtstermin immer näher und Maria brachte einen Sohn zur Welt, ihr erstes Kind. Sie wickelte ihn fest ein und legte ihn zum Schlafen in einen Futtertrog. Denn es gab für sie keinen geeigneten Platz im Wohnraum. Lukas 2, Verse 4-7, bis die Übersetzung, das Buch. Es ist hilfreich, einmal die romantisch verklärte Märchenbrille abzusetzen und den Weihnachtsbericht im Wortlauf auf sich wirken zu lassen. Erst dann tritt das Unglaubliche, ja das Ungeheuerliche aus den Buchseiten hervor. Weihnachten bedeutet, dass der Schöpfer des Alls in die Kleinheit unseres Seins eintritt. Der Ewige wird Teil der menschlichen Geschichte. Der Höchste wird ganz niedrig und klein. Der Allmächtige macht sich verwundbar. Das Kind in der Krippe ist der verheißene Messias, der Mann am Kreuz ist der Weltenherr. Weihnachten ist eine wirksame Wirklichkeit. Genau darum ist auch heute Weihnachten für uns relevant. Alle Jahre wieder, ja, an jedem Tag unseres Lebens. Die Erscheinung der Engel, der Gottesboten, hat nicht nur eine historische Basis, sondern sie überstrahlt und verändert seitdem unsere Welt die Botschaft von damals schallt auch in unsere Zeit. Einige Hirten befanden sich in der Gegend. Sie verbrachten die Nacht draußen auf freiem Feld, weil sie ihre Herden bewachen mussten. Da stand plötzlich ein Engel, ein Bote von Gott vor ihnen. Der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes machte alles um sie herum ganz hell und sie wurden von großer Furcht ergriffen. Doch der Gottesbote sagte zu ihnen, Habt keine Angst, denn ich bin hier, um euch eine wunderbare Nachricht zu bringen. Große Freude bedeutet sie für alle Menschen. Heute ist euch der Weltenretter geboren, der Messias, der rechtmäßige Herr, und zwar in dem Heimatort von David. Hier findet die wahrhaft weltgeschichtliche Zeitenwende statt. Seitdem leben wir nicht mehr, BC, before Christ, vor Christus, sondern AD in einem Jahr des Herrn, Anno Domini. Und zwar alle Jahre wieder. Das Wunder wirkt weiter. Was in der Weihnacht geschah, ist wundersam und wunderbar zugleich. Wirklich und wirkmächtig. Gerade angesichts der furchtbaren Realitäten dieser Welt, die wir ständig in den irdischen Nachrichten präsentiert bekommen, dürfen wir auf die himmlische Nachricht hören und vertrauen. Auf die Gottesbotschaft von seinem Kommen in unsere Wirklichkeit. Auf das Evangelium von der Überwindung von Sünde, Tod und Teufel. Weil das Wunder weiter wirkt. Immanuel, Gott mit uns. Und das ist kein Märchen sondern Grund, dass wir mit den Engeln und den Hirten, mit Maria und Josef und der unzählbaren Schar der weltweiten Gemeinde auch in diesem Jahr singen und sagen, kommt, lasset uns anbeten, den König. Soweit der Text von Roland Werner, der als Doktor der Philosophie und der Theologie, als Honorarprofessor für Theologie im globalen Kontext bei der Evangelischen Hochschule in Tabor arbeitet und in vielen weiteren Rollen aktiv ist. Danke Roland, dass ich diesen Text auch in dem Leiter-Podcast übernehmen konnte. Und jetzt wünsche ich euch eine gute, eine gesegnete, eine friedvolle und schöne Weihnachtszeit. Und lade euch ein, lasst uns beten für Menschen rund um den Globus, die genauso eine Weihnachtszeit in diesen Tagen nicht erleben. Vielen Dank, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich wünsche dir nun einen richtig schönen Tag, wann immer du die Episode gehört hast und freue mich, wenn du wieder mal zurückkommst zum Leiter-Blog oder zum Leiter-Podcast. wenn es dir gefallen hat, weißt ja, Daumen hoch, irgendwas Positives, das ist für die Podcaster und für die Blogger immer der höchste Lohn. Vielen Dank.